0: Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a esta tercera versión o tercer episodio de nuestro podcast MEDUCAST. Me presento de nuevo, mi nombre es Luis Eduardo Vargas, yo soy médico especialista en medicina de emergencias y en este podcast queremos hablar un poco sobre los cambios y los avances de la última edición del ATLS y qué cosas basado en lo que existe hoy día de la evidencia, que va muy rápido, se han incorporado ya en esta nueva versión y qué cosas todavía de pronto quedan faltando. Vamos a comenzar un poquito por la historia. Yo, ante todo, hago un disclosure, soy instructor también de cursos ATLS y me parece que como herramienta académica es bien buena eh, o ayuda a organizar como varios cursos de, de esta índole de soporte avanzado que lo que hacen es ayudar a crear un esquema mental para lograr una organización de la estrategia diagnóstica y de aprendizaje, sobre todo para personas o para personal médico o técnico, según el curso que sea, que no son expertos en el área. O sea, hay que entender que ninguno de estos cursos hace a nadie experto en el área. Se requiere mucho más que esto para tener experticia. Pero también es importante saber que como estrategia y como herramienta funciona. Ahora bien, tenemos que ser muy objetivos y muy críticos en que no es la última verdad. No es tampoco la verdad absoluta y que hay algunas cosas que ya la evidencia ha demostrado que están haciendo de manera distinta. Comenzando... Con el, qué llevó al modelo de este curso, los que lo han tomado recuerdan la historia de un cirujano de ortopedia en Estados Unidos, por Nebraska, en el año 1976, que tiene un accidente en avioneta. Y él, cuando ve la atención que reciben sus hijos y ve que la atención es inadecuada, menciona una cosa y dice que cuando yo puedo proporcionar una mejor atención en. In situ, donde tuvo el accidente con recursos limitados de lo que los hijos y él mismo recibieron en el centro de atención primaria, algo no está funcionando en el sistema y el sistema debe ser cambiado. Esto es muy bueno, yo creo que es una de las cosas importantes que condiciona a que se debería cambiar el esquema de enseñanza, que estos cursos tienen la gran ventaja y la gran bondad que traen la, el conocimiento y las habilidades de los. Personas y los profesionales expertos Y los tratan de transmitir de una manera académicamente ordenada Al personal menos experto Entonces hasta ahí yo creo que es algo muy bueno Y vamos a partir de ahora a hablar de algunos de los cambios Y de las diferencias que se han dado Entonces comenzando por la parte de evaluación inicial Anteriormente el ATLS nos hablaba de poner una reanimación de entrada Con 2 litros de líquidos inicialmente Hoy día es clara la décima edición y la literatura que esto no nos ayuda. Realmente eh, hay conceptos muy importantes como la reanimación normotensiva que han demostrado con evidencia que el manejo no debe ser agresivo en líquidos. Entonces... Ya la última edición nos habla de poner hasta un litro inicial y vuelve y juega. Hay pacientes que se pueden reanimar con menos de eso. Lo importante es lograr unas metas y unas medias adecuadas. Y por encima de todo eso, lo más importante es eh, controlar los sitios de sangrados Ya que a medida que aumenta la hemorragia, pues aumenta la mortalidad y las otras complicaciones. Segundo punto de la, en la evaluación inicial. Definitivamente nosotros podemos disparar la coagulopatía asociada a trauma severo cuando hacemos resucitación a un paciente. Por lo tanto, de nuevo se enfatiza en ser muy prudente con el uso de líquidos y tener pendiente, además, y tener siempre presente que la transfusión masiva con componentes sanguíneos debe considerarse de manera muy temprana. Porque realmente cuando un paciente sangra, está perdiendo glóbulos rojos, está perdiendo factores de coagulación y está perdiendo plaquetas por lo tanto no es lógico ni adecuado que solo repongamos con glóbulos rojos cuando está perdiendo todo por lo tanto la reposición se debe hacer tanto de glóbulos rojos tanto de factores de coagulación, o sea plasma y de plaquetas y de una manera que llamamos uno a uno a uno. tercer punto importante en evaluación inicial aparece algo que no se había comentado en otras eh, ediciones y, y ya con los estudios de evidencia y sobre todo el estudio CRASH-2 sabemos que el ácido tranexámico se puede administrar a los pacientes que presentan un sangrado el cual se debe administrar lo más cercano posible al momento del sangrado que es un gramo en 10 minutos y luego un gramo en infusión para 8 horas les hago la invitación a que revisen el estudio CRASH-2 que pu fue publicado en Lancet en el año 2011 en el volumen 377 porque vale la pena que lo, que, que lo revisen y que, y que lo lean otra cosa importante eh, como cuarto punto de la evaluación inicial es que se le da cada vez más mención al uso del ultrasonido sobre todo al protocolo de E-FAST o E-FAST o FAST extendido para la evaluación del paciente lesionado para quienes no estén familiarizados con la nemotecnia significa hacer una evaluación con ultrasonido a la cabecera del paciente ¿sí? que involucra tres puntos principales en la parte abdominal que son las goteras hepatorrenales del otro lado la esplenorrenal la pélvica también una ventana subsifoidea para mirar el corazón y el extendido involucra además la evaluación de los pulmones buscando lesiones como neumotórax que hoy por hoy tienen mayor sensibilidad de detección con el ultrasonido que con técnicas normales como el la tórax que hemos usado. Quinto punto de evaluación inicial. Eh, ya no hay que tomarle radiografía de columna cervical a todo el mundo. De hecho, existe y es importante tener en cuenta que existen algunos protocolos con muy buena evidencia como eh, son los estudios de Nexus y el estudio del, de las reglas de columna de Canadá en los cuales existen unos criterios si el paciente no tiene riesgo por estos criterios que se evalúan y les recomiendo revisar como les digo el estudio Nexus lo pueden encontrar en cualquier lugar o las leyes de Canadá ¿sí? Canadian Rules para Trauma Cervical han permitido que podamos eh, excluir un grupo de pacientes de la toma de rayos X de columna cervical cuando sus características clínicas o la cinemática que sobre todo la tiene la considera el estudio canadiense no den para que haya una lesión cervical ¿sí? eh, entonces es bien importante que, que tengan esto en tiempo ya la norma esa de póngale, pídale columna cervical a todo el mundo realmente no es tan cierta y en esto yo sé que ya los médicos venimos haciéndolo hace tiempo pero le hago sobre todo muchísimo énfasis para el personal prehospitalario para que sepan pues que que realmente esto ha condicionado a que muchos pacientes de trauma realmente el porcentaje de los que tienen lesión de columna cervical es mucho más bajo de lo que pensábamos sin embargo pues en la parte prehospitalaria dándome un brinco se recomienda el uso del collar cervical pero también más adelante les hablaré del rápido retiro que debe hacerse de este y de la, y de la tabla espinal y como último punto de esta parte o punto sexto eh, hace mucho énfasis eh, el, el curso de ATLS sobre el, un, una, un equipo de trabajo o sea, el, el, el trabajo en equipo en la resucitación, en la evaluación y en el manejo de trauma dándole más fuerza a un líder que inicia el equipo y con algunas características que tienen que ver en la teoría de trabajo de equipos como es la, una comunicación cerrada y como es un trabajo dirigido a la prevención de errores. Eso es como lo más importante en la parte de evaluación inicial. Ok, adelante. Entonces, segundo, en vía aérea, como capítulo grande, también hay unos cambios bien importantes. Eh, en la última edición ATLS se hablaba de la intubación de secuencia rápida o RSI, hoy día mencionan un término que se llama intubación asistida por fármacos o Drugs Assisted Intubation, DAI. Eh, lo más importante que quiero recalcar es que hoy día, y esto es gracias a la influencia del Colegio Americano de Médicos de Emergencia sobre el American College o el Colegio Americano de Cirujanos y la gran influencia que han tenido los emergenciólogos que hoy día estamos atendiendo trauma para incluir un manejo mucho más avanzado y mucho más académico de la vía aérea que lo que se mencionaba en ediciones anteriores. Entonces ustedes van a notar que hoy por hoy el manejo de vía aérea involucra unos algoritmos de vía aérea difícil, involucra también adición de medidas preventivas a los errores y prevenir las vías aéreas fallidas, que es la inclusión de las mnemotecnias sobre las dificultades de la ventilación, eh, que aquí no me voy a extender, pero una de ellas es el MOANS, M-O-A-N-S, las nemotecnias de dificultades de intubación, como es el LEMONS, l e -M -O -N -S, las nemotecnias para dificultades en los accesos quirúrgicos, como es el SHORT, s SH o r -T, que lo pueden encontrar sobre todo, y además está referenciado desde el mismo libro de ATLS, en manual, manual de manejo de vía aérea en emergencias, tanto la cuarta edición 2012 como la quinta edición 2018 recién salida al momento de hacer este comentario en el podcast que es de Dr. Ron Walls del Brickman and Women Hospital hoy día editado por el Dr. Calvin Brown y también le hace una incorporación al manejo en el equipo de la vía aérea ya que es un trabajo que requiere más cosas que simplemente asignar una tarea estos son como en resumen los cambios más importantes de vía aérea Ahora hablemos de shock, y en shock hay varios puntos que también son muy importantes y generan un avance y unos cambios. Eh, recalcamos lo que vamos a hablar en la parte de resucitación inicial, que es la resucitación inicial con líquidos, no debe ir más allá de un litro de cristaloides, eh, hago un paréntesis, ya hay estudios previos y metaanálisis que han demostrado el daño, sobre todo a nivel renal que pueden ejercer los coloides, por lo tanto la resucitación debe hacerse con cristaloides, pero inicialmente hasta un litro nomás, porque después se generan los problemas que hemos hablado de, de coagulopatía por dilución y además el aumento del sangrado <coughs> segundo punto importante es eh, el tener dos accesos periféricos siempre, siempre que hacen énfasis lo había mencionado en otros cursos hoy día definitivamente recalca que debemos tener dos accesos el sitio para tomar el acceso depende de gran parte de la experiencia y la validad clínica y siempre pensar en accesos alternativos, por lo tanto siempre considera la posibilidad de realizar un acceso intraocio trayéndonos de la mano, aunque no lo deja muy claro este libro, pero revisemos con conceptos de la academia de pediatría que trae hace muchos años y ya lo ha incorporado a los cursos de reanimación ACLS y demás como es el que luego de 90 segundos o tres intentos fallidos por una persona experta se debe pasar rápidamente a un acceso intraocio otro punto adicional es que deben considerar una reanimación temprana con sangre y productos sanguíneos sobre todo aquellos pacientes desde hemorragia de segundo grado y una administración mucho más temprana de hemoderivados no en la fase tardía Así que incluye sangre, o sea, glóbulos rojos, que incluye plasma y que incluye plaquetas para limitar el desarrollo de coagulopatía y trombocitopenia. Eh, le da una utilidad muy importante, pero hoy día lo usamos mucho más a menudo en todas las situaciones de sangrado, que es cuando se tiene acceso a la tromboelastografía ¿sí? o la tromboelastometría rotacional, que realmente son muy útiles porque permite en cuestión de minutos determinar exactamente cuál es la deficiencia de coagulación y cuáles son los componentes sanguíneos apropiados con los cuales se podría corregir esta deficiencia. De nuevo ahí hago énfasis en el estudio CRASH-2, que fue un estudio aleatorizado en 274 hospitales en 40 países, que fue sobre una población muy grande, que fueron 20.211 pacientes traumatizados adultos, con riesgo o con riesgo de presentar un sangrado significativo y básicamente se ponía una dosis de carga de un gramo de ácido tranexámico en 10 minutos al ingreso, ojalá dentro de la primera hora y luego se ponía un gramo adicional a las 8 horas. Otro dato importante es revisar que hay un cambio y realmente hay que mirar con detenimiento la famosa tabla de clasificación de choque en 4 grados ya que realmente... Creo que es poco conservadora y vale la pena mirarla con detenimiento. Primero, el nuevo la nueva edición de ATLS incluye por lo menos la base exceso. Y hoy por hoy lo que estamos haciendo es siendo, yendo un poquito más allá. Y los pacientes tempranamente están teniendo unos, unos gases arteriales y una medición del lactato sérico para definir cuándo y cada vez más pronto iniciar la transfusión de productos sanguíneos. Otra cosa también importante que vale la pena incluir acá es que ya muchos de nuestros pacientes nos ingresan eh, anticoagulados y ya no solo anticoagulados con warfarina, sino también anticoagulados con los famosos anticoagulantes directos que antes se llamaban nuevos anticoagulantes. Entonces hay que tener en cuenta la reversión de cada uno de ellos, pues con warfarina, aparte del plasma, tenemos ya los complejos protrombínicos para los... Para el davigatrán ya tenemos por lo menos disponible en Colombia y otros países y creo que muy pronto en varios países de Latinoamérica el hidaruxizumab en el cual se maneja con una dosis de 5 gramos y está en el momento en que estoy elaborando o hablando en este podcast, está en estudio todavía para los factores o los anticoagulantes directos dependientes del factor 10A, pero todavía no ha salido hasta este momento al mercado. Hablemos de tórax. Yo encabezaría est, eh, estos avances y, las, y sugeriría más bien que es importantísimo hoy por hoy el uso del ultrasonido del pulmón, el cual, aunque no hace parte de esta discusión, ha demostrado que tiene una muy buena sensibilidad para detectar tempranamente un neumotórax. Segundo, importante un cambio que hay, que ya no se recomienda eh, como tratamiento del neumotórax, atención, el poner una aguja en segundo espacio intercostal. Varias cosas, diferentes estudios que se han hecho han muestra que hay diferentes dificultades técnicas, eh, como el acodamiento del catéter por el espesor de la pared torácica, también por complicaciones técnicas y anatómicas y hace que realmente con una aguja la descompresión no se haya visto en estudios prospectivos que sea tan efectiva por esto se recomienda ahora si usted tiene un neumotensión rápidamente hacer una toracostomía digital ¿sí? que es la colocación de un catéter grande en el quinto espacio intercostal con línea axilar media o un poco anterior a la línea axilar media eh, o ocasionalmente un catéter grueso pero definitivamente la aguja no es la indicada actualmente para el manejo del neumotensión de eh, como única herramienta otra cosa importante es que los hemotórax agudos y si que sean grandes se pueden que aparezcan en la placa de tórax pueden tratarse con un tubo de tórax 28 a 32 eh, también es importante que se incorpora el manejo de la disección aórtica enfocado al control de la presión arterial el cual debe hacerse si no hay contraindicaciones con el uso de beta bloqueadores de corta acción para tratar de llevar la frecuencia cardíaca a menos de 80 y la tensión arterial media entre 60 y 70 lo cual hace parte del tratamiento de la disección aórtica controlando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pero no, no usando vasodilatadores únicamente. Bueno, muy bien, ahora el tema de abdomen, y tiene ahí unos puntos bien importantes, de hecho se incluye en esta última revisión el mecanismo de explosión, además las lesiones clásicamente nombradas como penetrante y contundente, ahora se incluye también la lesión por explosión, Segundo, es muy importante que sale de, de nuestro algoritmo la, el tacto rectal y la el, el habilidad de palpar la próstata para evaluar una lesión uretral. Definitivamente se, se ha demostrado en varios estudios que palpar la próstata no es un signo confiable para descartar lesión uretral, entonces se sacó. Y nuevamente se hace énfasis en la inclusión de la sábana o fronda pélvica como una medida de... Control de sangrado en las fracturas pélvicas, teniendo en cuenta que hay que tener una, un, un, mucho cuidado para evaluar qué tipo de sangrado es el que está teniendo el paciente, si la fractura es más anterior o posterior, Va sobre todo porque si en algún momento usted llega a cerrar la pelvis anterior, puede empeorarse la apertura posterior y aumentar el sangrado. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Y además, algo muy importante es que se incluye un nuevo algoritmo de manejo de fractura pélvica con hemorragia que incluye un empaquetamiento a nivel preperitoneal que pueden ustedes consultar o evaluar cuando realicen un curso o tengan oportunidad de revisar el manual. En cuanto al manejo del trauma de cráneo, hay que tener en cuenta que recién el, el año previo a esta publicación fueron publicadas las guías en su cuarta edición de la Brain Trauma Foundation. Esas las pueden encontrar ustedes y les recomiendo que las revisen. Están en Neurosurgery y fueron publicadas en el, el año pasado, o sea, el año 2017. De ahí hay muchas recomendaciones que adopta el ATLS que se realiza hoy por hoy en el manejo de trauma por ejemplo cuando usted tiene que dar la lista de elementos que le comunique y los datos del paciente al neurocirujano tiene que incluir si hay o no uso de anticoagulantes eh, técnicamente el ATLS cambió el término de trauma de cráneo menor a trauma de cráneo leve se introduce una nueva puntuación para la escala de coma de Glasgow también se introducen unas pautas de, de tratamiento que tienen que ver sobre todo con lo que ya les mencionaba en las guías cuarta edición de la Brain Trauma Foundation y también en la página del American College of Surgeons van a encontrar algo que se llaman las TQIP Best practice Guidelines que esa sigla traduce Trauma Quality Improvement Program es una... una trabajo que tiene el American College de Cirujanos y da unas recomendaciones de las mejores prácticas y van a encontrar ustedes ahí unas guías en cuanto a manejo de trauma geriátrico, manejo de transfusión masiva manejo de trauma de cráneo, manejo de trauma ortopédico y cuidado paliativo lo encuentran en la página del Colegio Americano de Cirujanos que es eh, facs.org van a encontrarlo ahí como Quality Program eh, también les hago una recomendación bien importante que sale en las guías de Brain Trauma Foundation es repasar y revisar muy bien las metas de presión arterial, ya que en un resumen muy rápido se debe mantener la presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio para pacientes de 50 a 69 años y por encima de 110 la sistólica en pacientes de 15 a 49 años o incluso los mayores de 70 porque ha disminuido mortalidad y mejora el pronóstico. También hay que tener una, un cuidado con el uso de Propofol, aunque se recomienda igual, tanto para el uso de la presión intracraneal o en la intubación, eh, no cambio mortalidad a los 6 meses, y hay que tener precaución porque las dosis altas pueden provocar un síndrome que ustedes ya conocen con morbilidad importante. Eh, nuevamente se hace énfasis en que no se recomienda la hiperventilación profiláctica a ningún paciente que tenga una paco CO2 de 25 o menos, ya que va a provocar vasoconstricción y mayor lesión. Incluye, y les recomiendo tener a la mano siempre las tablas de reversión de los anticoagulantes, una tabla donde vean cómo se revierte la warfarina, el davigatran, el ribaroxaban, el apixaban, con lo que tenemos disponible porque hay que tenerlo siempre a la mano ya que los sangrados intracerebrales son precisamente los que generan mayor mortalidad en pacientes anticoagulados. También hay unas recomendaciones importantes de la terapia hiperosmolar que les recomiendo vean en las guías de la Brain Trauma Foundation cuarta edición. También les recomiendo que revisen las guías de Brain Trauma Foundation cuarta edición sobre las recomendaciones que se hacen sobre el uso de barbitúricos. También vale la pena aclarar las recomendaciones que existen sobre la profilaxis de las convulsiones. El medicamento que siguen recomendando es fenitoína, disminuyendo la incidencia de convulsiones postraumáticas tempranas dentro de los 7 días posteriores a la lesión. Eh, sin embargo, tener en cuenta si se debe usar o no todo el tiempo como profiláctico, para lo cual les recomiendo como tal que revisen nuevamente esas guías de la brain trauma. Ahora, en cuanto a, a trauma de columna, eh, hay una nueva actualización del de diagrama de los miotomas que les recomiendo puedan revisar. Asimismo, hay un cambio en el término de inmovilización espinal, el cual ya no se debe usar y se debe mencionar es como restricción de la movilidad espinal. Hay una discusión muy importante, y una introducción al manejo del paciente con trauma de columna sobre el uso de la regla canadiense o C-Spine Rule y el estudio nacional de radiografía o de la utilización de rayos X en el ámbito de emergencias como es el Nexus para tanto limitar la toma de estudios de rayos X en algunos pacientes o básicamente para suspender la restricción de la movilidad espinal sin necesidad de imágenes. Eh, también es importante hacer énfasis en que hay una advertencia muy importante entre la relación del uso prolongado de la tabla espinal mayor a dos horas y el riesgo precoz de úlceras con mayores complicaciones infecciosas, úlceras por presión. Ahora vamos a hablar del músculo esquelético, en el cual de pronto uno de los cambios más importantes es la recomendación del uso del torniquete para controlar el sangrado externo de extremidades que no se puedan controlar con compresión. Claro está teniendo en cuenta en que se debe realizar una revisión periódica para no caer en el otro extremo y prevenir las complicaciones isquémicas. En cuanto al paciente quemado, eh, en el manejo del paciente de trauma es importante que la reanimación con líquidos para estos pacientes con quemaduras de dispersor parcial y completo Profundas que involucren mayor del 20% de superficie corporal quemada debe comenzar con 12C de lactato de Ringer por peso del paciente por el porcentaje de área total de superficie corporal quemada. Eh, básicamente, hacer mucho énfasis en el control de la diuresis del paciente como mejor parámetro para evaluar la reanimación hídrica evitar los bolos de líquidos a menos que el paciente esté hipotenso y tener en cuenta que al resucitar pacientes pediátricos debemos cambiar la fórmula a 3 centímetros o mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada. Muy bien, ahora comentemos algunas cosas del paciente pediátrico, entre ellas el uso de la nemotecnia o de la regla PECARN en trauma, de cráneo, recuerden p e a r n que la pueden encontrar ustedes en cualquier referencia eh, vuelve a hacerse énfasis en el uso de la nemotecnia DOPE o done para recordar las causas comunes de deterioro de un paciente ya intubado, la D corresponde a desalojo o desplazamiento, la O a obstrucción la P a neumotórax y la E, falla en el equipo esa P puede ser reemplazada a ese Do P por Done, pues porque en español realmente N es neumotórax. También eh, en los niños hay que tener en cuenta que no en la toracentesis con aguja permanece en el segundo espacio intercostal con línea medioclavicular del neumotórax atención, a diferencia de los adultos. Aparece importante una recomendación de limitar el uso de excesivo de cristaloides. Básicamente hay un bolo de 20 cc por kilo, seguido de uno o dos bolos adicionales, pero con un rápido progreso a resucitar con componentes sanguíneos, ya sea con el segundo o el tercer bolo. También es importante... Eh, como les decía al comienzo los criterios del PECARM en trauma que es la sigla de Pediatric Emergency Care Applied Research Network y estos deben utilizarse para determinar la necesidad de imágenes de tomografía en el trauma cronencefálico para no excederse en solicitud de TAC recuerden ustedes los problemas que podemos tener por el exceso de radiación en niños y a futuro el desarrollo de ciertas neoplasias Vamos ahora a mencionar al paciente geriátrico, las recomendaciones, por un lado es que use un umbral más bajo para decir la toma de imágenes en esta población, contemple que por las características especiales de osteoporosis y osteopenia va a ser más fácil que tengan lesiones, entonces probablemente lesiones que no iban a encontrar en población adulta normal o en niños si sí las pueden encontrar, aunque el trauma haya sido de menor intensidad. Es importante también que las condiciones preexistentes afectan la mortalidad y la morbilidad. De hecho, divido esto en dos puntos. el primero es que hay cinco condiciones que parece que influyen mucho en el resultado del paciente con traumatismo, las cuales son cirrosis, coagulopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cardiopatía isquémica y la diabetes mellitus. Y la segunda parte es que los pacientes con una o más de estas condiciones preexistentes tienen el doble de probabilidades de morir que los que no las presentan. Otro tema importante es que la mortalidad por fractura pélvica es cuatro veces mayor en los pacientes adultos mayores frente a los pacientes jóvenes y de la mano de esto probablemente sus pacientes tengan una necesidad de transfusión de sangre eh, más temprana incluso con fracturas estables y pueden requerir más sangre y también que este tipo de patologías generan estadías hospitalarias más largas y es, se demoran muchos mucho tiempo mayor estos pacientes a volver a ingresar a un estilo de vida saludable e independiente. Por lo tanto, hay que contemplar estas características especiales en la población geriátrica. En cuanto a la paciente embarazada, trauma en embarazo, no hay muchos cambios. Simplemente quisiera recomendarles que es muy probable que haya una fuga de líquido amniótico si el pH es mayor a 4.5, entonces tener esto en cuenta. Y ya para finalizar, el último tópico que trata el manejo del paciente trauma es el traslado definitivo. Hay como tres puntos grandes. El primero es evitar los, las tomografías en el hospital primario, ya claro por qué, y evitar los procedimientos que no cambian el plan de manejo porque van a generar demoras. Y el tercero es una nemotecnia que se llama abc Sbar para la comunicación. Voy a la primera. ¿Por qué evitar los tags? Realmente eh, parte del principio de que el traslado de un paciente de trauma que va a requerir un equipo interdisciplinario, eh, muchas veces quirúrgico o neuroquirúrgico, no debe retrasarse por procedimiento diagnóstico. Una parte importante de estos pacientes eh, que se trasladan a veces a un hospital de primero o segundo nivel que no tuviese la forma de hacerlo, se demoran haciéndole una serie de tomografías y demás cosas en el hospital primario, y si lo que finalmente requiere es una atención por neurocirugía, entonces probablemente no la tengan en ese hospital de segundo nivel y conduce a una demora antes de la transferencia que aumenta la morbimortalidad. De hecho, las investigaciones han demostrado que gran parte del tiempo de retraso entre la lesión y la transferencia se relaciona con la realización de estudios de diagnóstico aunque faltara en esa institución un equipo quirúrgico o neuroquirúrgico para dar la atención definitiva además la, muchas veces las tomografías computarizadas que se realizan antes de la transferencia de, a la atención definitiva antes de la remisión, terminan repitiéndose por, el, por la calidad de las mismas en el centro final de trauma, lo que hace cuestionable que se realicen todo este tipo de estudios en el hospital inicialmente si no era eh, en nuestro caso en Colombia como lo llamamos un hospital de tercer nivel o sea el de mayor complejidad eh, además los múltiples escaneos que esto genera pues va a haber mayor exposición a la radiación de los pacientes costos adicionales y sobre todo retardo, retardo en la transferencia también se recomienda una nemotecnia que es la que les mencionaba de SBAR, que les recomiendo revisarlas cuando tengan oportunidad de hacer un curso de estos pero la S es de situación, explicar claramente cuál es la situación que llegó el paciente. La A de antecedentes. La E de evaluación, todo lo, aquello que se encontró. Y la R de recomendaciones. Esta mnemotecnia o este estándar es para facilitar la comunicación entre los médicos del hospital que refieren el paciente y los del hospital receptor. Bueno, básicamente eso era lo que quería conversar con ustedes. Quería hacer como un recorrido por el manejo del paciente de trauma, las recomendaciones o actualizaciones que nos dan en modelos de curso como el ATLS. Hago una salvedad, eh, no estoy expresando nada de total favorabilidad ni total desacuerdo con este tipo de cursos. Creo que son una herramienta buena. Yo preferiría que la herramienta de manejo de trauma a nivel latinoamérica fuera creada por latinoamericanos porque un modelo norteamericano no es el más adecuado para implantarse y adaptarse a la condición latina, pero pues mientras que lo hagamos es una forma de orientación. Eh, segundo, sí es importante que evaluemos varios de los cambios importantes que aparecieron en la última edición y también durante esta pequeña remisión sí les, les, les estuve hablando mmm, sobre... Otro tipo de investigaciones y otra evidencia que va corriendo muy rápido sobre el manejo del paciente de trauma y que a veces los cursos tipo ATLS no logran considerarlas, por lo tanto hay que tenerse en cuenta. Y bueno, ya saben que pueden encontrar más información en mi blog www.luisvargasmd.com y también para las personas que... O, eh, no utilicen dispositivos iOS como iPhone y iPad que no van a escuchar esto en la aplicación eh, de podcast. Ya saben que en mi sitio blog tienen un enlace a SoundCloud, que es otra aplicación para que las personas que manejan Android puedan escuchar estos podcasts. Muy bien, les deseo mucha suerte y hasta la próxima oportunidad. Chao.